0: Olá, pessoas. Danilo aqui de novo, falando pra vocês que não vai ter episódio, né? Como de, já está se tornando coisa de praxe, esse é o segundo. De praxe, não, né? Porque essa é a segunda vez que rola isso, que eu não, não tenho episódio, aí eu resolvo gravar isso aqui pra falar que não tem episódio, mas eu coloco sempre informações extras pra não ser um, um desperdício total de tempo pras pessoas. Bom, acontece que eu tenho episódios, eu tenho vários episódios na gaveta, inclusive. Só que. Eu escolhi, não é porque eu não editei nem nada, é porque eu escolhi não publicar. O que me leva a uma problemática seguinte, e se esse episódio, e se esse, episódio não, e se esse podcast se tornar oficialmente um podcast quinzenal? Eu acho que ainda não vai rolar, talvez eu vou falhar mais uma vez antes de oficializar essa coisa de transformar de semanal para quinzenal, mas vamos ver, vamos ver. Por enquanto, esse ainda não é o um anúncio oficial que o Como É Que Pode vai se tornar quinzenal, beleza? Mas... O ano está correndo, segundo o perfil no Twitter... É, year Progress nós já estamos é, aos 27% do ano de 2019 né? já passou 27% do ano, um quarto do ano já foi e né, resoluções de ano novo nem eu nem você realizamos ainda mentira, porque a primeira resolução, resolução de ano novo era botar esse podcast no ar de novo e cá estou eu bom, o que eu tenho pra falar é o seguinte, primeiro eu queria agradecer pra caralho todo mundo que ouviu o episódio anterior, todo mundo que compartilhou que comentou no Twitter ou no meu, que comentou no Twitter do que comentou no Telegram que repassou e tal e que elogiou pra caralho perfil aí da Podosfera antifascista que retuitou o podcast e divulgou e muita gente foda, foda, foda que eu sigo, que eu acompanho os podcasts também, eu não sei se eles chegaram a ouvir o episódio, mas eu sei que eles deram aquele like no Twitter, então eu espero que Sim, a galera desses podcasts do caralho, que eu tenho gostado de acompanhar aí nos últimos, talvez nos últimos dois anos aí, espero que eles ouçam o podcast e saibam que eu tô tentando fazer o melhor possível para não só apontar problemas, né, mas também para dar um jeito de resolvê-los. Inclusive, isso tem um pouco a ver com o discurso que eu fiz aí sobre o podcast, né, que quando eu retuitei, né, o, 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 o tweet do podosfera eu falei que era uma honra figurar na lista dos indicados dele e eu falei que eu acredito que o papel de um jornalista é não apenas trazer problemas à luz mas também fazer esforços para re tentar resolvê-los, tentar né Porque e foi isso que eu fiz com o meu último podcast que estava longe de ser o ideal mas eu confesso que sem falsa modéstia eu amei o reconhecimento da comunidade podcasteira aí eu falei que eu peguei uma pauta quente a caminho de uma resolução satisfatória para todos as partes, se vocês não sabem o que eu tô falando, eu tô falando do episódio 51, e eu fiz um debate inicial, é, que só foi interessante por causa dos meus dois convidados. E assim a gente vai aos poucos tentando construir um ambiente melhor, por mais nichado que seja o podcast, afeta a vida e o trabalho de muitas pessoas, né, e eu espero dar continuidade ao tema. O engraçado é o seguinte, esse episódio, ele foi muito interessante pra quem participa de podcast, eu, eu não, sinceramente, eu não sei se ele foi tão interessante assim, para ouvintes de podcast que não se importam com os bastidores da comunidade podcaster no Brasil, entendeu? Porque tem gente que ouve podcast e encara só com entretenimento e tal, e beleza, não tem nada de mal com isso. Só que é engraçado porque justamente um podcast que foi mais nichado do que normalmente é, foi o que teve mais, view, mais downloads até hoje, eu achei isso demais, 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 eu não posso agradecer, eu, aliás, eu posso agradecer, eu não posso agradecer o suficiente porque não há hora suficiente no meu dia para agradecer esse reconhecimento. Então, ó, ou, ou, esse, isso aqui, esse podcast, esse anúncio aqui que não vai ter episódio, é realmente um anúncio que não vai ter episódio. Você tá ouvindo aqui por sua conta em risco, isso aqui não vai não vai dar em nada. Eu juro para você, não, não espera nada sensacional, não que eu tô falando aqui, ó, sem roteiro, vai indo embora. Inclusive o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ler meus últimos tweets, os últimos tweets, é, eu vou ler os tweets da última semana, simplesmente porque sim, porque eu não tenho o que dizer aqui e eu quero pelo menos gravar um pouquinho mais, porque eu gosto de gravar, eu faço podcast porque eu gosto, olha só, que coisa, não? As pessoas fazem podcast porque elas gostam. É, e é isso que eu vou fazer, eu vou só ajeitar meu fone aqui porque eu acho que eu tô falando baixo demais. É, bom, o último episódio saiu na quarta-feira, dia dia 3, né, então vou ler todos os episódios, todos os meus tweets, ou pelo menos os mais interessantes, que saíram aí, depois deixa eu só ver se tem a notificação aqui no Twitter, ah, ah, foi, só, foi só um RT que eu ganhei aqui no tweet, muito importante, que vai ser o último, porque foi o último que eu postei até o momento. Ó, o primeiro tweet aqui que eu vou citar, ele tem a ver um pouco com o último tema, não tem, assim, não é diretamente relacionado, mas vocês podem fazer uma conexão entre os dois temas aí. O negócio é o seguinte, é, aparentemente tinha uma mina racista fazendo altas bosta aí, como sempre tem, né? E pela internet afora. E, o que eu, falo, e eu tava sempre. Eu sempre via a galera dando esse RT xingando essa menina, só que compartilhando o perfil dela no Instagram, falando assim, nossa, olha aqui o Instagram da mina racista, não sei o que. Lá. Acontece que essa menina já tava com não sei quantos mil seguidores na porra do Instagram. E eu, o meu tweet foi comentando o seguinte... Se vocês não tivessem dado tanto RT na mina racista... Eu nunca saberia da sua existência. Stop making stupid people famous. Quer dizer... Eu não vi uma pessoa na minha timeline falando assim... Ah, essa mina aqui é foda, lacrou pra caralho, isso aí... Não, eu, ela, quem divulgou essa mina foi a galera que não concordava com o posicionamento dela. E, isso, e eu, eu sempre fico puto com isso, porque as pessoas idiotas, elas ganham visibilidade sendo idiotas. E elas estão se alimentando disso. Aí eu postei depois assim, ó... Tenho certeza que eu já li um texto sobre por que divulgação como forma de protesto é burrice. Do tipo, ignora essa pessoa, tá aqui o perfil dela. Porém, nunca vou achá-lo. Mas se tem uma pessoa que pode... É o Rafael Bussin. Cara, eu não sei falar o seu sobrenome até hoje. Me manda um áudio falando o seu sobrenome que eu até hoje não sei. Esse é um cara que eu sigo ele há bastante tempo no Twitter a gente troca ideia, a gente tem gostos muito incomuns, assim, é... eu não sei seu sobrenome até hoje, desculpa, e ele é um cara, é muito engraçado, porque a gente tem o, o, o jeito de pensar muito parecido, e às, e às vezes ele lembra de coisas que eu, eu não consigo lembrar mais, então eu falei assim, putz, eu li um texto, o texto é sobre isso, isso e isso, e eu tenho certeza que ele vai achar, e não é que ele achou, ele achou, assim, um texto muito próximo do que eu queria, mas não era exatamente ainda o que eu queria. Bom, aí eu coloquei, depois, como eu disse, o Rafael achou um ótimo texto, mas não exatamente o que eu pensei, sobre compartilhar algo só para falar mal. O texto é o seguinte, está no site jornalggn.com.br, que chama Compartilhar para Falar Mal, Apenas Parem. Outro texto é de 2014, aí eu coloquei depois, outro texto, também escrito em 2014, foi da Fink Olga, arroba no Twitter. Aí eu coloquei um trechinho do, do link lá, abre aspas. Para muitos colunistas e jornalistas e twitteiros e celebridades da internet, qualquer polêmica é vista como positiva, mesmo que envolva até insultos a outras pessoas. Vocês podem... Ó, oh, gente, eu não vou linkar, porque assim como o último episódio de recadinhos, eu vou tentar fazer o mais rápido possível, porque eu já estou gravando aqui para tentar poupar meu tempo, então vocês podem ou procurar no meu Twitter, ou direto lá no site Think Olga que o título, o título do texto é Em 2014, chega, chega de clique de indignação... Nossa, eu não estou sabendo nem falar, minha dicção é péssima. Em 2014, chega de clique de indignação. É, yeah, do que eu tava falando. Tá, aí depois eu divulguei o episódio 51 do podcast. Eu, fa eu falei, é, tô muito feliz com o jeito que esse episódio tá repercutindo. Se você é ouvinte de podcast, quer saber mais sobre bastidores, só vem. Aí depois eu postei uma foto minha muito esdrúxula de 2010 é, escrevendo, provando que esse Twitter é meu mesmo, o que é um pouco inusitado. Cara, isso é simplesmente uma paródia do tweet daquele cara chamado Sérgio Moro, que ele entrou no Twitter. Aí, o cara, o cara é tão genial, ele entende tanto de, de provas criminais... Que ele pensou assim, hum, como vou provar que sou eu? Vou fazer como nos filmes, vou pegar um jornal com a data de hoje, segurar o jornal e postar minha foto na internet, porque é assim que se prova uma coisa. Aí ele não achou um jornal, né? Porque aparentemente o galera da Laia do Sérgio Moro não lê jornal, né, gente? Porque pelo amor de Deus, é. Né? Você vai acreditar nas coisas que está escrito no papel impresso? Óbvio que não. O que, tá, o que tem no WhatsApp é muito mais óbvio que você está lendo direto da fonte. Só avisando aqui que isso é um sarcasmo extremo, beleza? Então, é, aí o que, que rolou? Ele não achou um jornal e ele foi lá e tirou foto com o calendário da Caixa Econômica. E aí tá a carinha do Sérgio Moro segurando o seu calendário lá, provando que é ele. Tá, beleza, eu tô ficando... Nossa, eu fui puto com essas coisas. Outro tweet meu aqui, ó. Eu resgatei um texto em inglês lá no Medium de um cara que, tava, que escreveu sobre o Flubber, aquele filme da Melequinha Verde lá do Rob Williams. Eu coloquei assim, eu adoro esse filme que mostra como... Eu adoro esse texto que mostra como o filme Flubber previu nossa mania por GIFs para ilustrar reações. Para quem não lembra, o, o, no filme Flubber o Rob Williams, é um cientista, e ele cria uma meleca verde, eu não lembro exatamente pra quê, mas eu sei que é uma meleca super elástica e tal, e aí ele ajuda a galera no... o time dele no basquete, que sempre perdia, ele cola essa meleca no tênis da galera, a galera começa a dar uns saltos de 3 metros e fazer enterrar, e começa a virar o time mais foda de todos, aí os caras acusam ele... É, de ter do, é, feito doping lá no time, só que ele fala, não, porque não tem nenhuma regra no basquete que, fala, que limita a altura do pulo, toma essa, seus otários e só que Além dessa meleca verde, o Rob Williams também tinha inventado um robô assistente que flutuava. Era muito bonitinho, era um robôzinho amarelo. E ele tinha uma telinha na cabeça que abria e fechava. E cada vez que o seu robô tava tri... Esse filme é da Disney, só pra contextualizar. Aí, por exemplo, se o robô tava com sono, ele abria a telinha e mostrava um pateta bocejando. Se o, f... o robô ficava meio apaixonadinho, ele mostrava... Ele abria assim e mostrava algum filme da Disney com algum personagem apaixonado. E eu ficava assim, caralho... Eu... Quando eu era pequeno o detalhe é que esse filme é de 97, se eu não me engano. Eu ficava assim, nossa, ia ser muito legal se a gente tivesse umas telinhas assim pra poder ficar mostrando reações, né? E aí chegamos em 2019 e temos aí GIFs perpetuando a internet logamente. Meu Deus, já tem 12 minutos de, de gravação e eu tô aqui falando altas abobrinhas. Parabéns pra você que continuou até aqui, viu? Você tá assim, de parabéns mesmo. Aí eu dei RT num cara é, que falou que da mesma forma que um adulto crente fica triste ao ver um jovem desvirtuado, eu, adulto desvirtuado, fico triste ao ver um jovem crente. Sem mais. Aí tem um, uma cena muito boa aqui também que o DRT, que é o Coringa, do é o do Joaquim Fênix, é o Coringa novo aí que vai lançar esse ano. Ele correndo na rua e no fundo tem uma foto gigante assim de frutas e verduras né, que lembra uma feira. E aí a legenda da foto é Imagem inédita do Coringa saindo da feira da fruta para ir comer a tia do Batman. Se você não sabe o que é feira da fruta e nem a tia do Batman, recomendo que você procure no YouTube Batman na feira da fruta. Mas não é Batman, é Batman. Como se fosse Fátima, só que com B. É isso, Batman na Feira da Fruta. E se, fosse, e se você procurar a versão é, HQ, não de alta qualidade, mas sim de história em quadrinho, você vai ver um vídeo que eu fiz, compilando imagens que um grupo de quadrinistas brasileiros, eles fizeram uma HQ virtual... Gente, sério... A, a história do Batman na Feira da Fruta é muito surreal... Basicamente... Gente, isso aqui tá virando, vai virar um podcast... Dentro de um podcast... Explicando o que é o Batman na Feira da Fruta... Basicamente, dois amigos nos anos 80... Eles tinham um VHS que gravava o som... Né? Você pulgava o microfone no, no VHS... E tocava sua voz. Eles redublaram um episódio. Na verdade, eles redublaram vários. Só que o que ficou famoso é o único que entrou pra internet. Aí virou o Batman na Feira da Fruta. Esse, essa, esse VHS rodou, rodou, rodou. Aí foi um dos primeiros vídeos que se popularizou na internet brasileira. Anos antes da criação do YouTube. É, tinha um cara que hospedava o site. Aí, e não era eles. A fita já tinha se perdido. Os caras não faziam a menor ideia de que o Batman na Feira da Fruta deles estava na internet. Aí eles ficaram o vídeo ficou famoso, aí quando o YouTube é, abriu, o vídeo foi pro ar, só que aí depois, com, com, com todos esses lances de direito autoral que o YouTube foi aderindo ao longo dos anos, o vídeo caiu. Mas, você ainda acha, se não tiver no YouTube, numa versão bem cagada, você vai achar no Vimeo, mas a minha versão, como o áudio é o áudio da redublagem dos caras e não tem é, não tem direito autoral, você, é, você pode ver em forma de desenho, Todas né? Toda a, a, as as brincadeiras que eles fizeram com as com a dublagem, eles pegaram só as piadas que eram verbais e transformaram em elementos visuais. Ficou sensacional. Ah, bom, eu estou falando demais, gente. Pelo amor de Deus, é, aí o DRT no vídeo que os caras pegaram a abertura do carga pesada e botaram a música do Smallville por cima. Aí o DRT no Marcos Castro falando do lineup up do, do Lola Palooza, que tava zoando lá que era Unstoppable Rain, Storm Patrol, Get My Money Back, enfim, piadas, trocadilhos ingleses aí de alta qualidade. Inclusive, Marcos Castro já gravou um episódio do Como É Que Pode. Se você voltar lá em, no feed em 2014, no episódio 32, você vai ver um episódio que eu gravei com ele sentado na Lagoa da Pampulha é, falando sobre o lançamento do jogo A Lenda do Herói. É, e o, o TC, que é o quadro mais famoso dele hoje em dia, nem existia ainda. Então, é uma, é uma conversa meio, meio velha, assim, mas foi um dos episódios mais divertidos que eu gravei. Muito bom. Aí eu falei. Então... Ah, de caralho, gente, sério, eu vou. Momento aqui, momento de revolta. Assisti o documentário Free-Solo que ganhou o Oscar. Puta que pariu, que merda de documentário, gente. Que bosta, na moral. Na moral. Eu assisti o documentário Mind in the Gap, que era dos moleques andando de skate, e é um bilhão de vezes melhor. Sério, volta lá no feed do Como é que pode e ouve o episódio do Oscar. É muito melhor, sério, sério. Meu Deus, que bosta esse Free solo. É um cara, ele é totalmente detestável. Ele é tipo um Sheldon do Big Bang Theory, só que sem carisma nenhum. O cara namora uma mina lá que ela claramente tá surtando porque o, o, o namorado dela ele vai se matar em algum momento escalando uma montanha gigantesca sem equipamento. A equipe de filmagem, ela, ela tá doida para acabar a porra do filme porque, olha só, a equipe de filmagem, certo? O trabalho deles é filmar. Aí, se algo der errado e o cara simplesmente despencar da montanha, eles têm que continuar filmando, porque eles estão ganhando pra isso. Só que a equipe de filmagem é amigo dos caras. Então, tipo assim, basicamente eles estão sendo pagos pra ver um amigo eventualmente morrer. Gente, isso é péssimo, isso é, é terrível. E o cara, não, porque eu vou escalar, porque não sei o que, ai, não sei o que, lá ah, será, não, não, gente, não, chega, 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 não dá, não dá. DRT também num tweet muito interessante aqui, que eu já tinha visto antes, né? Eu já tinha visto, na verdade, no Reddit, só que o cara falou em forma de tweet e ele viralizou igualmente, que foi. Netflix reduziu a pirataria, fazendo com que todos sentissem preguiça de downloads. Agora, cada empresa está criando seu streaming, e ninguém vai pagar todos. Logo, voltarão à pirataria. Cedo ou tarde, vão inventar pacotes de streaming, e sem perceber, todos voltaremos à TV a cabo. Essa parte do pacote de streaming, eu não concordo. Na verdade, pode vir a acontecer, mas eu vou parar ali na pirataria porque, sério, gente, não dá, não dá. Eu já pago o Netflix, já é uma facada do caralho. Eu não vou pagar os outros, não, gente, sério. A não ser que alguém queira me dar, beleza, mas, sério, não dá, não dá, não dá, não dá. Aí, falei lá, dei um feedbackzinho que eu já li aqui sobre o podcast 51... Ah, eu falei da maratona Piauí CBN de podcast, que vai acontecer no Rio de Janeiro mês que vem. E eu tô tentando achar gente que vá comigo, só que aparentemente ninguém de Belo Horizonte vai, e eu vou ter que me contentar com isso. E sozinho, numa cidade que eu nunca fui antes, né? Como Rio de Janeiro, um tanto perigoso? Sim, mas né, só se vive uma vez, não é mesmo, pessoal? Ah, uma menina chamada Esther, arroba talkative nerd, ela mandou, ela tuitou assim, ou, oh, na moral. Você aí que é editor de vídeo, você é um guerreiro, bicho. Aí eu retuitei e coloquei, trabalhe com o que você ama e nunca mais amará nada na vida. É isto. É... Ah, eu também compartilhei o Papo Torto, número 138, que é o último Papo Torto da temporada, que durou 3 anos. O... Dizem eles que o podcast não vai acabar, que são... vai ser um hiato gigante. Mas, gente, eu, o último hiato que eu fiz também durou 3 anos. Então, né, pode ser que a gente ouça falar dele só daqui a alguns... Bons meses. É, aí eu, eu eu divulguei porque eu, eu participei. Participei sim, né? Eu fiz uma pergunta no Twitter que eles leram no ar. Mas, pra eu que eu sou fãzinho deles aí, de, desde o episódio 1, eu acho legal. Inclusive, eu já encontrei dois membros do, do Papo Torto aí. Eu já encontrei antes dos caras fazer o Papo Torto. Então, é, na verdade, eu não sou fã dos caras porque eu ouço Papo Torto. Eu, sou, eu ouço Papo Torto porque eu já era fã deles: é, Gans Lanzeta e PC Esqueira, Duas pessoas aí que tem vários haters na internet. Talvez com razão, mas que eu não consigo desgostar dos caras Então, né, gente, cada um tem isso sua vergonha Pessoal, é, beleza Ah, muito importante Precisando de edição de vídeo, montagem, sonorização, correção de cor, etc É só entrar em contato, gente, sério, é muito sério isso Eu tô precisando de dinheiro, beleza? Tô precisando de dinheiro Quer me ajudar? Manda o dinheiro pra mim Tem uma conta no PicPay que eu fiz aí como teste Nunca usei, nunca divulguei ainda não sei se vale a pena ainda, eu, eu ainda não quero fazer o PicPay pro podcast porque eu acho que tá muito recente ainda é, eu não me vejo tendo produzido muita coisa relevante que faça as pessoas darem dinheiro, se quiser me dar dinheiro beleza, Ele pode me dar o dinheiro que vocês quiserem, ó, podcast aí com patrocinador, não reclamo tem que ter mesmo, quer me dar dinheiro? pode me dar dinheiro, mas eu tô tentando ganhar dinheiro através de mais trabalho ainda né, porque já não basta podcast, também tem que editar vídeo, então se você tá precisando de edição de vídeo aí, pode mandar o meu perfil, porque porque eu tô precisando de dinheiro basicamente, e eu sei editar, eu edito com as coisas com muito carinho, de verdade o é... que mais? ah, acabou, acabou, é isso aí gente, eu li todos os meus tweets, a maioria né, os mais relevantes é... então é isso, não sei mais o que caralho, deu 20 minutos esse podcast, hein? ficou grande pra cacete então tá bom gente, é isso aí, obrigado por ouvir, semana que vem a gente volta com um tópico aí muito interessante de um podcast que eu pretendo gravar na quinta-feira aí. Eu tô gravando esse episódio aqui no dia 9, pra sair amanhã no dia 10. No dia 11 a, a, de manhã eu devo gravar o próximo episódio, então eu vou gravar no dia 11 pra sair no dia 17, tá? Basicamente é isso aí. Então dia 17, semana que vem, quarta-feira que vem vocês vão ouvir um podcast, eu acho. E eu preciso reler meu TCC. Sério, eu preciso reler meu TCC porque eu vou gravar um podcast sobre o meu TCC, que foi sobre podcast. Então não podia ser mais metalinguístico do que isso. Um podcast sobre TCC, que é sobre podcast. É isso aí. Mas tá bem, espero que vocês tenham gostado aqui desse papo. Muito nada com nada, tá? É, não sei mesmo aqui o que, que eu posso falar que vai tipo assim, ter compensado todo esse tempo que vocês gastaram aqui. De verdade. É... Mas continuem Ouvindo o podcast Que eu, tenho... eu vou sempre tentar fazer Uma coisa legal Uma coisa com um viés mais jornalístico assim, Tentando expor problemas Às vezes vai ter uns assuntos mais De entretenimento e tal Tem muito episódio na gaveta que, tem entre... que é de entretenimento Tem um episódio muito legal Que eu quero postar logo Que é quando eu fui assistir o Altas Horas lá na Globo e achei, foi, muito, foi uma experiência muito divertida Gravei com um colega meu que foi também André Ferreira aí Que esteve recentemente aí nos Estados Unidos Voltou Além de ter torrado a sua grana nos Estados Unidos Torrou sua grana aí no Lollapalooza Filmou muito show Postou o show no YouTube lá Catou muito inscrito, muito viu E é isso aí, o cara tá... Um gariano viu aí com. Denúncia! Tangariano tá um viu com o show dos outros. Vou denunciar pro pirataria, seu safado. Mas é isso aí, gente. André, isso é muito legal. Então tá, gente, sério, eu tô cansado já. Sério, eu tô. Você perceba que minha energia vai se esgotando assim com o decorrer do podcast, né? Mas agora acabou mesmo, de verdade. 3, 2, 1 e acabou a gravação. Tinha muita Tava gente. Tava muito... Imagina uma seleção, tipo, sabe quando, é, sei lá, quando tem aquele ídolos do é, SPT? Exato. você vê aquela galera, né? É tipo aquilo. Parecia muito Eu mesmo. me senti uma seletiva pra amarelação, na verdade, porque tinha um jovem demais ali. E aí a gente entrou, fez aquela fila indiana pra entrar, porque a gente não podia correr, não podia se desesperar, porque se alguém cair, quebrar o pescoço, Até a culpa é da vários grupo.
1: seguranças também, olhando pra gente. É.
0: E aí fez aquela fila e o, o produtor começou a trocar ideia com todo mundo. Ah, e aí, vocês fazem o quê da vida? Ele pará? parecia legal no começo. Ele parecia muito gente boa no começo. É, até ele dar o primeiro expor na galera Que não foi na gente é O pessoal aí de BH, porque em Minas né, Ninguém tomou expor, né, porque a gente é educado
1: Eu acho que eles pensaram Quem tem mais cara de responsável Olhou pra gente, viu pela idade Falou, vamos colocar esse pessoal atrás dos artistas Exatamente. As crianças a gente deixa longe sim, sim. E os velhos a gente tira da câmera <risos> Eu achei um pouco paia, a senhora <risos> estava fora do alcance da câmera.
0: Não, aí a gente fez aquela filha o cara, e aí, vocês fazem o quê e tal, vocês são de onde? A gente é de BH. Aí o cara, obviamente, ele tem que fazer aquela alimentação obrigatória de mineiro. É mineirinho, né? Uma pão de queijo? Eu falei, Nossa, filha da puta, véio, eu queria espancar aquele cara naquela hora. <risos> Aí beleza, a gente foi, ah, vocês fazem o que? Jornalismo e tal? Falando, não, não tem nenhum mau elemento que faça publicidade e tal, aquela coisa toda. Aí tinha um cara lá de publicidade e tal, aí beleza, ele mandou a gente sentar na primeira fileira e falou assim, ó, vocês sentam aí, depois a gente organiza e vê como é que é. vai ficar.
1: No caso, ele não mudou ninguém de lugar, ele não falou, muda não ninguém. mudem de lugar. mas bat... realmente ele não mudou. Não
0: muda nem com um colega que tá do seu lado, ah. entendeu? Não, não troca um com o outro, é, porque não... Não, não, não mas tipo assim, antes de começar a gravar... Entendeu? Não tem continuidade, porque tem continuidade. eles mesmos
1: mudam. É, eles mesmos editam. É,
0: e não tem continuidade porque, assim, se alguém sair pra ir no
1: banheiro no intervalo e não conseguir voltar... Não volta. Não volta mesmo e Dentro azar que
0: você subiu, sumiu de um bloco pro outro, entendeu?
1: Vai parecer que apagaram você é. digitalmente. <risos> Mas, na verdade, você só estava no banheiro. Exatamente. Porque a gravação demora. E você não vai conseguir ficar lá sentado durante quatro horas direto. É, e a coluna dói. Talvez seja por isso o limite de idade, Exatamente, a, a gente isso. Porque a coluna
0: explode de tanta dor. Porque você tenta manter uma postura para aparecer na TV aberta em HD. E aí, assim, sua coluna, depois de três minutos, começa a doer. A gravação é três horas e meia.